0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Artist on Air. Der Saas-Zirkus heute zu Gast in Hamburg beim CEO von Dealcode, Alexander Welch.
1: Wir haben eigentlich, wie ich schon sagte, das Vorhersagen oder das Eintreffen eines bestimmten Ereignisses versucht zu prognostizieren und eine Ideallinie entwickelt sozusagen von Lead Creation zu Deal Closure, wenn du so willst und unsere Modelle sind und waren in der Lage immer dann zu berechnen, wie weit bin ich eigentlich von, diesem, von dieser Ideallinie gerade entfernt und auf Basis dessen eben dir auch mitzuteilen, wie hoch ist jetzt die Gewinnwahrscheinlichkeit, die wir auf diese Abweichung ermitteln können und auch was sind vielleicht die Risikofaktoren, die gerade mit diesem Deal behaftet sind und was ist vielleicht auch der nächste Schritt, den du tun solltest, um möglichst dicht wieder zu dieser
0: Ideallinie zurückzukehren. Ja, ihr ja, Lieben, heute geht es einmal wieder um eines meiner Herzensthemen, nämlich B2B-Sales, B2B-Vertrieb in SaaS und dafür habe ich mir den Alex eingeladen. Alex beschäftigt sich intensiv mit KI im Vertrieb und das nicht erst seit dem medialen Hype, sondern schon ein bisschen länger, ähm, hat mit seinem Team bei DealCode eine sehr spannende Software aufgebaut, wo sie KI nutzen. Deswegen, wir haben gesprochen über die Anfänge von DealCode, haben uns angeschaut, wie hat der aktuelle mediale Hype Einfluss genommen auf sein Businessmodell, sowohl auf der Fundraising-Seite als auch bei der bei den Kunden und gehen dann ganz, ganz tief rein in wirkliche Use Cases, wo man heute aktuell schon KI sinnvoll im eigenen Sales-Prozess äh, nutzen kann. Ähm, um euch vielleicht ein paar äh, appetit zu geben. Wir haben gesprochen über die Produktion von Copy, wir haben gesprochen über die Analyse großer Datenstrukturen und aus dieser Intelligenz zu gewinnen, haben uns angeschaut, wie man KI nutzen kann, um Persona-Building zu betreiben und sind noch in viele, viele weitere Themen tief eingestiegen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem vertriebsintensiven Podcast heute mit Alexander Welch und mit mir, Julius Göllner. Let's go! Ja, hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu einer spannenden neuen Folge Artist on Air. Und ich kann heute Morgen bei uns begrüßen aus dem Urlaub den Alex. Guten Morgen, Alex. Morgen, Julius. Freut mich. Er Erd er dich total, dass du dich, dir trotz, trotz deiner freien Zeit mit Familie ein bisschen Zeit für mich nimmst. Und wir sind gespannt. Wir werden heute sprechen über KI im Sales. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du, Alex?
1: Ja, klar, gerne. Ja, mein Name ist Alexander. Ich bin einer der Mitgründer von DealCode. DealCode ist eine AI-Guided-Selling-Software und ja, wir verhelfen, Vertriebsteams effizienter zu werden, indem wir KI nutzen, um Vertriebsprozesse zu optimieren und ja, wir sind damit recht erfolgreich. Ich glaube, wir sind so jetzt mit 250 Teams unterwegs, die unsere Software einsetzen in verschiedenen Einsatzszenarien. Und ja, ist eine spannende Entwicklung in den letzten Monaten gewesen, vor allem
0: natürlich. Jetzt könnte man ja vermuten, dass ihr angefangen habt mit, der, mit dieser spannenden Thematik aufgrund des aktuell vorherrschenden KI-Hypes. Dem ist ja nicht so. Ähm, wann seid ihr denn mit der Idee gestartet? Wie kam es damals dazu? Wann habt ihr angefangen? Ähm, Hol es doch mal ein bisschen ab. Wo steht ihr aktuell in eurer unternehmerischen Reise? Ja.
1: Ja, also angefangen mit KI und Machine Learning auseinanderzusetzen, habe ich mich tatsächlich schon 2018, weil ich damals in meiner damaligen Rolle als CSO auch immer äh, ja, mit der Fragestellung konfrontiert war, wie kann ich eigentlich Vertriebsprozesse optimieren, wie kann ich vor allem das Forecasting verbessern und ich war damals auf der Suche sehr stark nach äh, Prognosetools, Forecasting-Tools und hab, bin dann auch natürlich irgendwie ein bisschen über das Thema KI gestolpert, wenn du sehr datengetrieben agierst, dann stolperst du natürlich zwangsläufig auch irgendwann über KI und Machine Learning, und ich bin von Natur aus schon immer sehr tech, technologieaffin, techaffin, habe mich sehr viel mit Software immer auch schon auseinandergesetzt, auch in meiner Ausbildung schon. Und äh, ja, es hat mich dann eigentlich gewurmt, dass ich nicht mehr aus meinen Daten machen konnte damals und bin dann eben so 2018, aber ich, ich war bei IBM Watson dann auch, habe mir das mal angeschaut, was geht denn eigentlich und was sind denn so Use Cases, die die dort äh, gehighlightet wurden und das waren natürlich dann so spannende Cases aus, da, aus der damaligen Sicht, so Thema Chatbots und so. Aber es hat mir im Thema Vertrieb nicht irgendwie weitergeholfen und alles was ich so im Bereich Vertrieb gefunden habe damals waren so Vertriebsassistenzen, so aber eher auf einer wenn dann Logik, also if this then that, <lacht> äh, nicht wirklich KI. <lacht> aber gut, das war halt so ein bisschen damals noch die die Vorstufe der heutigen Tools, die wir heute sehen und ja von daher habe ich mich zwar früh mit auseinandergesetzt, ähm, dann so ein bisschen, ich würde sagen, da ist auch so ein bisschen die Idee geboren worden von Deal Code, ohne das wirklich schon im Kopf zu haben. Ähm, aber so ein bisschen der den Need habe ich damals erkannt und ähm, ich bin dann ähm, ja 2021 raus aus meiner vorigen Firma, habe dort äh, dann mit dem Exit bin ich dort raus und habe dort dann überlegt, was machst du jetzt? Und da war eigentlich für mich klar, okay, es muss irgendwas mit Sales zu tun haben und es, im Idealfall hat es auch was mit KI zu tun. Und ähm, wir sind dann mit einem Konzept losgelaufen, hatten dann glücklicherweise auch sehr früh einen ersten Kunden, den wir begeistern konnten für unseren Konzept, mit dem wir dann, ja, unseren Prototypen bauen konnten, also 2021, und hatten dann wirklich schon zum Sommer, Frühsommer, äh, Frühherbst, Spätsommer dann unseren ersten unser erstes KI-Tool live, was dann eben in der Lage war, über eigene Machine-Learning-Algorithmen ähm, Vertriebsdaten zu analysieren und eben schon Prognosen abzugeben. Und das war schon mal für uns ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein, den wir erreichen wollten, auch um dann in die weitere Finanzierung zu kommen.
0: Bevor wir über das Finanzierungsthema kurz sprechen, Alex, lass uns mal ganz kurz den Pain des Users verstehen. Also ich glaube, eine Intelligenz auf bestehende Vertriebsdaten zu bekommen, macht erstmal per se, glaube ich, total Sinn. Und ich vermute, ihr macht das, indem ihr auf die CRM-Systeme der, der Nutzer zugreift, oder? Exakt. Unter also anderem.
1: Exakt. Also, was wir im Prinzip tun ist, ich beschreibe das immer gerne so ein bisschen wie eine, ja, es ist eine Art Sequenzanalyse. Äh, man kann es sich so ein bisschen vorstellen wie auch eine Art Wettermodell. Wir versuchen immer das Eintreffen eines bestimmten Ereignisses vorherzusagen. Und dazu nehmen wir natürlich unter anderem CM-Daten ganz klar, weil das natürlich so gerade auch am Anfang war das für uns der erste Anlaufpunkt. Wo kriegen wir Daten her? Welche Daten analysieren wir? Da war das CM natürlich prädestiniert für, im Idealfall wird dort, wird dort ja natürlich alles getrackt, jede E-Mail, jede, jeder Call, im Idealfall, <lacht> ähm, ähm, Kalendereinträge, aber heutzutage natürlich auch Call-Transcripts, also seitdem Video-Calls natürlich viel mehr auch in der Mode sind, sind natürlich, findest du auch teilweise, Call-Transcripts im, im CM. also was schon sehr hilfreich sein kann. Und genau, das sind eigentlich die Daten, mit denen wir gestartet sind und wir haben eigentlich, wie ich schon sagte, das Vorhersagen oder das Eintreffen eines bestimmten Ereignisses versucht zu prognostizieren und eine Ideallinie entwickelt, sozusagen von Lead Creation zu Deal Closure, wenn du so willst. Und unsere Modelle sind und waren in der Lage immer dann zu berechnen, wie weit bin ich eigentlich von, diesem, von dieser Ideallinie gerade entfernt. Mhm. Und auf Basis dessen eben ja auch mitzuteilen, wie hoch ist jetzt die Gewinnwahrscheinlichkeit, die wir auf diese Abweichung ermitteln können und auch was sind vielleicht die Risikofaktoren, die gerade mit diesem Deal behaftet sind und was ist vielleicht auch der nächste Schritt, den du tun solltest, um möglichst dicht wieder zu dieser Ideallinie
0: zurückzukehren. Das heißt, um, um es mal in meinen eigenen Worten wiederzugeben, Alex, ihr, ihr habt eigentlich durch die Datenanalyse schon ein Bild von einem idealen Prozess, der mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit dann in den Deal konvertiert und ihr könnt eigentlich kontinuierlich wirklich messen und signalisieren, wenn jemand von dieser Ideallinie abweicht. Jetzt wäre natürlich meine, meine Folgefrage, okay, nur, dass ich weiß, dass ich abweiche, hilft mir ja erstmal noch nicht so genau. Äh, I'm a lost seller, uh, what should I do? Ja, also das heißt, was, was macht ihr mit diesen Informationen?
1: Ja, exakt. Also, das war eigentlich auch genau das, das war auch das erste User-Feedback, was wir dann bekommen haben. Okay, ich weiß, ich stehe jetzt bei, keine Ahnung, 76%. Prozent. Das ist okay, aber es geht vielleicht besser. Was muss ich tun, um weiter nach Richtung 100% Prozent zu kommen? Und ähm, genau das war auch die Fragestellung, mit der wir dann eben viel konfrontiert wurden von unseren Usern. Und diese Fragestellung haben wir dann eben gelöst, indem wir gesagt haben, okay, wir geben wirklich eine, ja, recommended next best action. Das heißt, wir empfehlen dir wirklich, was ist der nächste Schritt? Um möglichst dicht wieder an die Ideallinie zu kommen oder was müsste zumindest in dieser Sequenz der nächste logische Schritt sein, um wieder Richtung Ideallinie zu, zu kommen. Das heißt nicht, dass du sofort mit dem nächsten Call wieder bei 100% stehst. Es hängt ja auch immer dann wieder vom Ergebnis ab, aber das ist sozusagen die Empfehlung, die wir auf Basis dessen geben konnten oder geben können.
0: Und ähm, ich bin jetzt der, die kritische Einkaufspersona, äh, mhm. würde jetzt natürlich sagen, okay, äh, funktioniert das denn auch? Also könnt ihr sozusagen bei bestehenden Kunden sagen, äh, dadurch, dass ihr das macht, kommt hinten äh, zu einer Vergleichskohorte bessere Conversions raus von, weiß nicht, Sales Qualified zu closed.
1: Ja, also wir haben Kunden, die das schon gemessen haben und wir haben auch Kunden, die das gerade aktuell messen, die so ab tests waren tatsächlich, die lassen einen Teil ihrer Opportunities laufen ohne Deal-Code und einen ja. Teil ihrer Opportunities mit Deal-Code, einfach um mal auch einen Vergleichswert zu haben und dann zufallsgesteuert. Ähm, es ist aber tatsächlich so, die Kunden, die das schon gemessen haben, sprechen von einer Steigerung von eben, ja, oder von einer Win-Rate-Steigerung von 30%, was natürlich schon beachtlich ist. Also 30% bessere Conversion.
0: Das ist ja schon signifikant, ja. Das, ist, das ja. ist signifikant und an der Stelle auch der Hinweis, ich bin äh, in keiner Weise mit Alex irgendwie äh, monetär verbandelt. Mich ähm, interessiert <lacht> es einfach persönlich sehr aus einer, aus einer Sales-Perspektive. Ähm, vielleicht, vielleicht
1: nur als dazu als Ergänzung auch, was, was ganz spannend ist, was zum Beispiel auch daraus eine, ein Wunsch von der Kunden war zu sagen, was natürlich auch, was glaube ich auch dazu beiträgt, dass die Winrate einfach besser wird, ähm, ist, dass wir an vielen Stellen auch empfehlen, den Deal zuzumachen und sagen, jetzt, äh, pass auf, da, ist, da sind Hopfen und mal verloren, da brauchst du nicht weiter Energie investieren, weil ich glaube, das ist tatsächlich einer der Knackpunkte im Sales und das ist auch das, was ich in den letzten Jahren immer erlebt habe, dass sehr viel Zeit und am Ende ja auch Geld und Ressourcen in Deals investiert wird, wo du eigentlich sagst, das ist ein totes Pferd, was du da reitest, aber es wird trotzdem weiter geritten und äh, ich glaube, das ist äh, jetzt auch ein Schlüsselpunkt gewesen, an dem wir gekommen sind, dass wir gesagt haben, wir können jetzt auch empfehlen, Deals zu schließen und sagen, pass auf, da wirst du nichts mehr gewinnen. Und ich glaube, das hilft auch einfach, die Conversion zu treiben, weil du dann natürlich wieder mehr Zeit hast für neue Deals.
0: Ja, du attribuierst einfach die wertvolle Zeit deiner, deiner Seller, die bekannterweise eine, eine restriktive Ressource sind, einfach viel, viel besser auf, auf Leads mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, die, die funktionieren. Das? Jetzt vielleicht für, für alle, die nicht so technologisch tief drin sind. Ja? Also ich habe verstanden, ihr greift auf die CRM-Systeme zu, wo kommt eine KI da ins Spiel? Ja, also vielleicht kannst du uns mal kurz einen Abriss geben. Okay, wie, wie nutzt ihr künstliche Intelligenz um diese großen ja. Datenmengen, die in den CRM-Systemen und vielleicht angrenzenden Systemen, Enablement-Systemen vorhanden sind, die wirklich zu, zu äh, aus den Insights zu generieren? Ja.
1: Also wir sind ja gestartet mit, 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 mit einem weißen Blatt Papier, wie das so ist als Startup. Ähm, entsprechend gab es natürlich auch keine Trainingsdaten. Das heißt, wir mussten natürlich dann erstmal erste Kunden überzeugen, mit uns zu, äh, zu arbeiten. Wir haben dann, wie gesagt, sehr früh einen Kunden gewinnen können, der bereit war, seine Daten auch mit uns zu teilen und sagen, pass auf, ich gebe euch Zugang zu meinem CM, in Gegenleistungen entwickelt ihr mir äh, einen Algorithmus, der mir bessere Prognosen ermöglicht. Und das hat dann auch gut funktioniert. Das war natürlich viel Arbeit. Auch gerade dieses data Cleanup ist einfach sehr, sehr entscheidend im CM-Bereich, dass du keine Biases bildest, im Machine Learning. Und ja, dann haben wir eben, das erste Modell entwickelt, was aber noch natürlich weiter davon weg war, generisch zu sein, weil es war eben auf einen Kunden gebaut, ja, also wir haben die Aktivitäten dieses einen Kunden genommen und analysiert, das heißt, der Kunde hatte ein Machine Learning Modell, was für ihn funktioniert hat, aber eben noch nicht für, für jedermann und äh, das hat natürlich dann noch eine Weile gedauert, also da mussten wir weitere Kunden überzeugen, bis wir dann dahin kamen und sagen, okay, jetzt haben wir eine Art generisches Modell auch, äh, dass wir genug Learnings haben, genug Trainingsdaten haben, die dann auch in der Lage waren, oder mit denen wir dann in der Lage waren, wirklich eine Art generisches Modell aufzubauen. Und diese Daten, das sind, wie gesagt, diese Vertriebsdaten, Aktivitätsdaten, also ähm, das ist, da haben wir wirklich eigene Modelle entwickelt. Wir haben aber auch sehr früh schon mit OpenAI experimentiert, in Bezug auf ähm, Sentiment beispielsweise, um auch E-Mail-Sentiments zu analysieren oder eben Call-Transcripts auf, auf Sentiment zu analysieren, dass man sagt, was war eigentlich der Outcome dieses dieses Calls oder dieser E-Mail jetzt in, in, in Form von positiv, negativ oder neutral, erstmal um da überhaupt einen, einen Inhalt auch mehr, den, den Inhalt dieser E-Mails oder Call-Transcripts auch besser bewerten zu können, ja, weil wir was wir nicht entwickelt haben, ist jetzt ein eigenes NLP-Modell, also Natural Language Processing, weil ich sag mal, das ist natürlich, man sieht das jetzt auch gut an <lacht> OpenAI, dass es sinnvoll war, sich nicht darauf zu stürzen, weil in der Form wirst du natürlich nicht äh, als Startup nicht nachlegen können, ja. Und da nutzen wir natürlich auch ganz stark OpenAI jetzt, ja, also wir haben auch sehr früh mit ChatGPT schon experimentiert, was kann man überhaupt mit den Modellen machen und wir gehen jetzt auch viel stärker noch in das Thema Content Creation rein, ähm, also wir sind jetzt auch sehr dabei, sehr stark ähm, E-Mail-Sequenzen zu bauen mit mittels KI, wo eben aber unsere Daten, die wir in der Vergangenheit schon gesammelt haben und aufgebaut haben und auch unsere Machine Learning Algorithmen uns helfen natürlich jetzt auch bessere Sequenzen zu bauen. Und das ist, äh, hilft natürlich jetzt auch den, den
0: Usern, ähm, da eben bessere Vertriebs-E-Mails zu schreiben. Ja, ihr Lieben, ihr merkt es selbst. Die Anforderungen an Sales-Talente steigen weiter und weiter und natürlich sind Talente rar. An dieser Stelle ein Hinweis auf unseren aktuellen Werbepartner HiRise. HiRise hilft Sales-Teams wachsender SaaS-Firmen, zwei ihrer größten Herausforderungen zu lösen. Die richtigen Talente effizient zu finden und bestehende Sales-Teams effektiv zu trainieren. Insbesondere dieses Jahr wollen viele Unternehmen wachsen, indem sie ihre Vertriebsteams durch Training effizienter machen. Intern haben sie meist aber nicht die nötige Bandbreite, um alle Seller selbst zu trainieren. Die Trainings Academy von HiRes hilft Unternehmen wie Emlen, HRS oder Develop dabei, ihre Vertriebsteams durch kontinuierliche, individuell zugeschnittene Trainingsprogramme besser zu machen. Dafür analysiert HiRes die Fähigkeiten der Sales-Mitarbeitenden und definiert darauf basierend dann individuelle Lernpfade. Entlang dieser arbeiten Seller mit ihrem eigenen Sales-Trainer im One-on-One-Coaching mit hohem Fokus auf das praktische Üben aller Vertriebsdisziplinen. Individuelle Zielerreichungen steigen somit um 30% und das Pipeline-Volumen um mehr als 100%. Wenn das spannend für euch ist, meldet euch gern beim Mitgründer Dominik Blank auf LinkedIn oder per E-Mail unter highrise.com, alternativ über die Website www.highrise.com viel Erfolg beim Verkaufen und hier geht's weiter mit dem Pod. Ich würde mal das Thema, Alex, also vielen Dank für die Erklärung, würde das Thema mal weitere Use Cases mal kurz parken und nochmal ja, einen Schritt zurückgehen, äh, weil ich glaube, da können wir über ein paar Sachen gleich noch detaillierter noch, noch sprechen, wo. Wo siehst du Anwendungsmöglichkeiten? Ähm, ich würde noch mal einen äh, Schritt zurückgehen auf den Punkt, den du vorhin erwähnt hast. Es hat euch geholfen in der Finanzierungsrunde, äh, in, in der Finanzierung der Firma. Vielleicht kannst du uns einmal kurz einen Abriss geben auf der Finanzierungsseite. Äh, wie seid ihr aufgestellt? Klingt so, als wenn ihr äh, Venture Capital-backed seid. Äh, wo, mhm. wo, wo seid ihr da? Wer ist als Investor dazu gekommen? Äh, wie mhm. haben die damals vielleicht, wo die Runde stattgefunden hat, auch auf euren Case geguckt?
1: Ja, also wir haben, ähm, genau, also wir haben, ganz früh eine tatsächlich eine Innovationsförderung bekommen der, der Stadt Hamburg. Das war natürlich cool, um erstmal so ein bisschen Grund, Grundkapital zu schaffen für die ersten Personen im äh, Team. Personenteam. Dann haben wir ähm, nach knapp zehn Monaten eine pre runde tatsächlich closen können. Das war ähm, relativ früh und hat uns natürlich auch Möglichkeit, die Möglichkeit gegeben, sehr schnell zu wachsen. Wir haben dann rund eine Million Euro eingesammelt in der pre -Seed. Das war im Prinzip mit dem, diesem erwähnten Prototypen, den ich erwähnt hatte, ja, wir hatten den Prototypen live, wir hatten dann zehn Kunden, glaube ich, zu der Zeit auf dem Tool, äh, mit denen wir eben diese AI-Dashboards gelauncht äh, hatten die, und zehn Kunden, die dann in der Lage waren, wirklich ihre Vertriebsdaten aus dem CM eben mittels unserer KI-Modelle zu analysieren. Das war dann immer noch,
0: ja? Und Alex, das war wahrscheinlich noch vor dem medialen Chat-GPT-Hype, der stattgefunden hat, vermutlich, oder?
1: Exakt, das war Dezember 2021, also das war ziemlich ein Jahr im, äh, davor, also das war tatsächlich, äh, genau, also KI war zu der Zeit tatsächlich gar nicht so das Trendthema in der VC-Szene, würde ich sagen, da waren äh, ja Metaverse, NFTs, das war so äh, viel Greentech, äh, das waren so die Themen, die eigentlich uns eher sozusagen entgegenschwappten und ähm, wir hatten nicht das Gefühl, dass jetzt auf VC-Seite KI gerade den Mega-Hype erlebt. Ja. Das ist ja, man, man diese Technologien und äh, Trends äh, ja, durchleben das ja immer gewisse Wellenformen und wir waren gefühlt gerade in so einer kleinen Abwärtsbewegung, aber äh, das sollte sich ja dann 2022 zum Glück ändern. Genau, und dann haben wir äh, mit dem mit dem Geld, haben, waren wir dann eigentlich in der Lage, also Innovationsförderung plus pre waren wir dann wirklich in der Lage, also und zu den Investoren, das waren eben, APX, war sehr früh mit dabei und äh, ein, ein, einige Angels, die wir dann eben gewinnen konnten. Und mit dem Geld waren wir dann in der Lage, ähm, ja wirklich die Company aufzubauen. Also wir waren bis dahin, sage ich mal, äh, die Gründer und dann eben ein Team von Freelancern und, und Leute, die, die die wir motivieren konnten, die Bock drauf hatten, die an die Story geglaubt haben. Und dann sind wir eben richtig losgelaufen und haben das, sage ich mal, wirklich skalierbare Produkt gebaut, wo wir sagen jetzt, okay, das, das können wir wirklich skalierbarer vertreiben. Und das Produkt hatten wir dann so ein Jahr nach Gründung live ungefähr. Also das war dann Mai 2022, also auch noch vor ChatGPT ähm, und sind dann an den Markt gegangen mit dem Produkt.
0: Und das war wahrscheinlich auch die letzte Finanzierungsrunde, die Pre-Seed, oder? Das heißt, äh, ja. ihr seid ihr seid jetzt noch mit dem Kapital ausgestattet und lauft weiter oder gab es da noch irgendwie eine Bridge zwischendurch? Habt ihr noch ein paar Leute dazugeholt, nur um mal volle Transparenz zu bekommen? Ja,
1: ähm, genau. Es, also es, es gab eine weitere Runde, die noch nicht announced wurde. Deswegen sozusagen, also ja. äh, deswegen ist das sozusagen noch ein bisschen on hold, aber da, genau. Cool. Gibt, genau. Da kann das ich heißt, noch, nicht mehr, noch nicht mehr zu verraten.
0: Ja, da, da darf ich auch nicht weiter bohren, vermute ich, deswegen äh, keep, keep, keep your eyes open, ja, ähm, sehr, sehr spannend. Jetzt, jetzt gab es natürlich, wir haben es gerade schon mal erwähnt, so einen Schlüsselmoment ähm, der medialen Berichterstattung, ja, also ich meine, äh, KI ist, glaube ich, kein Thema, was jetzt irgendwie neu ist, aber was zumindest medial natürlich irgendwie einen völlig anderen Fokus bekommen hat. Ähm, wie hat euch das geholfen, einerseits in der vielleicht jetzt noch nicht announceden Finanzierungsrunde, ja, aber vor allem auch auf, auf Kundenseite. Ich vermute, früher war sozusagen der, der Explanatory, also der äh, erklärende Aufwand schon, schon groß auf Kundenseite. Vielleicht kannst du uns einmal Sicht auf diese zwei Personas geben, Investoren und potenzielle Kunden. Wie, wie hat euch das geholfen oder was gab es da für Da
1: ja, Also der Hype jetzt rund um KI hat uns mega geholfen. Also es ist wirklich, es äh, verleiht dem ganzen Thema natürlich enormen Auftrieb. Also, wir haben letztes Jahr, wie gesagt, wir sind im Mai gestartet, also zum Sommer 2022, haben versucht, KI in, in deutsche Vertriebsteams zu tragen, haben an vielen Stellen doch gemerkt, so dass äh, an vielen Stellen gesagt wurde, naja, also, KI, ja, schön und gut, aber wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen, bevor wir so weit sind, dass wir KI im Sales einsetzen, das wird noch dauern. So, also das war, was wir viel gehört haben. Ne? Wir haben natürlich auch Kunden gewonnen, aber es war doch mühseliger, da auch Richtung Entscheider eben durchzudringen. Und inzwischen ist es natürlich jetzt so, äh, seit ChatGPT hat sich das schlagartig geändert. Also jetzt plötzlich jedes Management, jede äh, jede Vertriebsleitung will irgendwie die FKI testen, zumal es ja die Vertriebsteams ohnehin tun, ja. Also es ist so ein bisschen immer so, man sieht jetzt, die die Seller nutzen jetzt sowieso äh, irgendwelche Tools und jetzt will man das Ganze vielleicht in einen gewissen strukturiert oder in strukturierte Bahnen lenken und das hilft natürlich jetzt einfach auch, dass die Entscheidungswege deutlich kürzer geworden sind. Also wir merken tatsächlich, unsere Sales Cycle, die haben sich schlagartig verkürzt. Ähm, das hat sich teilweise von, ich sag mal, wir waren teilweise bei drei, vier, fünf Monaten, also wir closen Deals teilweise innerhalb von zwei Wochen. Das ist wirklich jetzt äh, unglaublich. Ähm, das heißt nicht, dass jeder Deal jetzt so schnell ist, aber es ist, hat sich wirklich unglaublich beschleunigt. Das ist sowohl auf Kundenseite, die Bereitschaft ist deutlich höher geworden, die Akzeptanz natürlich, da jetzt auch mal was auszuprobieren, ist deutlich höher geworden und klar, auf VC-Seite auch, wir merken das natürlich jetzt auch, auf VC-Seite, dass da ein viel größeres Interesse wieder an Unternehmen wie uns besteht, weil da einfach wir ein Thema bedienen, was natürlich gerade auch, ja, Trend ist, sage ich mal, oder Hyped ist.
0: Ja, absolut. Ja, ich glaube, diese diese Transformation zu ähm, Sales Tech, wie du sagst, war wahrscheinlich vor anderthalb Jahren ein sehr fragmentierter Markt. Da ist viel passiert, aber hat jetzt nicht jeder irgendwie mit hohem Interesse darauf geschaut. Und ich glaube, jetzt ist gerade dieser Vertriebsbereich natürlich für. KI, einer der, wo es extrem viele Anwendungsfälle gibt, die auch jetzt schon sehr, sehr gut funktionieren. Aber ich würde mal eine Frage, äh, eine Frage noch jetzt äh, hier, hier ranstellen. Jetzt haben wir diesen medialen KI-Hype und ihr beschäftigt euch schon deutlich länger damit, Alex. Äh, sag uns doch mal kurz in deinen Augen, wo geht denn die Reise in fünf Jahren hin? Ja, wo, wo, wo siehst du Vertrieb in, sagen wir mal, 2028? Ich weiß, es ist jetzt irgendwie total ins Blaue gemalt, aber mich interessieren eher mal so deine Gedankengänge. Was wird in, in fünf Jahren Vielleicht mit KI möglich sein, wie wird eine normale Vertriebslandschaft im, im Tech-Sales aussehen? Ja.
1: ja, das ist, ich glaube, in dem Bereich, wenn du dort jetzt Prognosen abgibst, kannst du eigentlich nur falsch liegen, <lacht> wenn man sich anschaut, was gerade da so passiert, aber ich versuche es trotzdem einfach mal, ähm, vielleicht liege ich ja richtig, nein also wir beschäftigen uns natürlich viel damit, was wird in den nächsten Jahren passieren und wir werden natürlich auch viel gefragt von Kunden. Was glaubt wow. ihr, wie sieht Vertrieb in fünf Jahren aus? Auch jetzt, dank KI, wird es überhaupt noch Vertriebspersonal, Seller, SDRs benötigen? Also der Job des Vertriebs wird sich signifikant verändern. Also das ist sicherlich jetzt auch nicht erst seit KI so. Ich, man muss natürlich immer sagen, ich lese manchmal, dass Vertrieb sich seit 50 Jahren nicht verändert hat und jetzt auf einmal fängt er an, sich zu verändern. Ich glaube, das ist auch nicht ganz die Wahrheit bei... Früher hast du mit deinen ähm, Visitenkartenkarussells noch gearbeitet äh, ohne Excel. Dann fing es irgendwann an, vielleicht mit, mit Excel-Tabellen und irgendwann kamen dann die CM-Tools ins Spiel und ja. mehr und mehr auch Automatisierungstools, die ins Spiel kamen, LinkedIn als, als, als Datenbank, wenn man so will. Also ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel getan im Bereich. Äh, Digitalisierung und Automatisierung und das wird durch KI natürlich jetzt noch mal unglaublich beschleunigt, also durch KI wirst du natürlich jetzt Dinge sehen, die wir sicherlich so vor zwei, drei Jahren noch nicht erwarten konnten, dass es jetzt so schnell geht, dass wir einfach eine Art der Personalisierung sehen werden, auch in E-Mails oder auch teilweise, muss man ja fragen, also was, was häufig gemalt wird, das Szenario irgendwann spricht, die die Vertriebsseite, auf der Vertriebsseite eine KI und auf der Einkäuferseite eine KI, also KI verhandelt mit KI. Ich glaube, ganz so weit wird es nicht kommen. Aber ich glaube schon, dass ähm, einfach gerade also so die natürlich die autonomen oder die Tasks, die sehr autonom gehandelt werden können, sind ja Automatisierung oder das, was einfach langweilig ist, auch vielleicht im Vertrieb, was ja, sage ich mal, so Routineaufgaben, die gemacht werden müssen, Datenpflege ein Call-Transkript schreiben oder ein Call-Transkript auch analysieren. Ja. Was hilft es mir, wenn ich jetzt eine Stunde mit dir telefoniert habe und dann habe ich irgendwie zig DINA Vier seiten call transkript Das muss ich mir dann ja irgendwie auch alles anschauen. Und da eine KI zu haben, die mir wirklich den, die Essenz dieses, dieses Calls nochmal wiedergibt und sagt, was war eigentlich die Essenz, was hat der Julius eigentlich gesagt, was waren vielleicht so seine Painpoints, die er mir unterschwellig mitgegeben hat. Ich glaube, das kann extrem helfen, da KI einzusetzen bei solchen Themen, und ähm, auch glaub, das gleiche wie bei E-Mails, bei e ja. Also ich sehe es ja, wir nutzen unser Tool ja selbst und ich merke es immer häufig, dass ich so dann manchmal die E-Mails auch viel zu schnell gelesen habe und dann gemerkt habe ach, das stand ja auch noch in der E-Mail. Das hatte ich jetzt sozusagen, das wurde mir in der form formulierten Antwort ähm, mitgegeben. Und ich glaube, das sind so Sachen, wo wir KI stark sehen werden. Ich glaube, wohin wohin es auch gehen kann, ist das, oder wohin es auch gehen wird, ist natürlich, dass ähm, wir mehr sehen werden, also die Vertriebsteams werden effizienter werden. Ganz klar. Also Vertriebsteams werden in der Lage sein, mehr zu machen. Was jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss, ja, das wird immer als sehr negativ gleich auch ähm, wahrgenommen. Ach, jetzt wird meine Inbox noch mehr vollgespannt mit re relevanten E-Mails. Ich glaube, das muss nicht der Fall sein, weil ich die, re die Relevanz kann auch steigen, weil KI kann mir natürlich auch hel helfen, die besseren äh, Kunden zu identifizieren oder die Kunden, die besser zu meinem Angebot, zu meinem Offering passen, zu identifizieren, wodurch dann auch auf Einkäuferseite ja eine viel höhere Relevanz besteht. Und ich glaube, so, das heißt, das Zusammenkommen von Seller und oder von, von Verkauf und Einkauf wird schon signifikant stattfinden. Und vielleicht hilft es dann auch irgendwann den Einkäufern, tatsächlich die besseren Angebote zu selektieren. Und was ich mir jetzt mal langfristig vorstellen kann, ist, dass, dass vielleicht tatsächlich KIs wie auf einer Art Marktplatz agieren, weil Gerade im B2B-Bereich, Es wird ja heutzutage alles irgendwie auch digital angeboten. Du siehst äh, irgendwie Software natürlich schon lange, aber du siehst es ja auch im, 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 im produzierenden Gewerbe, ja. Alle möglichen Materialien können heute online bestellt werden, weltweit beschafft werden. Und ich glaube, was ich mir da gut vorstellen kann, ist, dass es Marktplätze gibt, wo tatsächlich KI in der Lage ist, Verkauf und Einkauf besser zusammenzubringen mit dem richtigen Offering, in der richtigen, vor allem in der richtigen äh, Menge. Und auch in der zur richtigen Zeit. Und dann haben ja beide Seiten auch gewonnen. Also, das ist, glaube ich, wo ich mir langfristig schon vorstellen kann, dass, dass es hingehen kann. Natürlich, wie gesagt, mehr Effizienz. Das heißt, das ist da, ist man noch die Fragestellung dran geknüpft. Vielleicht als letztes sozusagen, werden Sales-Leute abgelöst durch KI? Ich glaube, den Satz kann, würde ich immer damit beantworten. Sales-Leute werden nicht abgelöst durch KI, sondern es werden Sales-Leute abgelöst von Sales-Leuten, die keine KI oder die KI einsetzen, so rum.
0: Das, das wird wahrscheinlich das nicht nur, ja, dem stimme ich komplett zu, das wird auch wahrscheinlich nicht nur im um Sales zu so sein, sondern wahrscheinlich überall, ja, das ist wie Leute, die Excel beherrschen oder Excel nicht beherrschen. Exakt, äh, so ein Controlling, ne? Auch so meine Hypothese, ja. Ähm, ja, aber ich würde gerne mal einen Satz aus deiner Antwort rauspicken, du glaubst nicht daran, dass irgendwann eine KI mit einer KI verhandelt, ja, ähm, Warum nicht? Weil, sagen wir mal, ich glaube, wenn man so den technologischen Stand anguckt, ich glaube, aktuell ist es schon easy möglich, dass man Copy produziert, insbesondere wenn das schriftliche Copy ist und dass auf Basis der eingehenden Copy einer E-Mail oder einer LinkedIn-Message auch eine KI äh, eine Antwort formuliert. So, das, also ich glaube, da sind wir schon und das können wir, könnte man jetzt theoretisch auch iterativ automatisieren, ja, dass, dass die das hin und her spielen. Ich könnte mir genauso gut vorstellen, bei den Audiosystemen, wo wir aktuell schon sind, ja, dass... Calls und ich glaube, das dauert nicht mehr lange, ähm, äh, dass Calls menschlich imitiert, komplett automatisiert passieren und auch da zwei KI-Modelle miteinander sprechen. Daher, warum denkst du, dass sozusagen im Endgame nicht eine KI mit einer KI verhandelt? Also,
1: also, definitiv, also im gewissen Maße schon. Also ich, ich, also, was ich nur, also was ja das Schlimmste, sage ich mal, für ein Unternehmen sicherlich wäre, dass du am Ende, werden Dinge eingekauft, von denen du als Mensch gar keine Ahnung mehr hast, ja? Das heißt, du, kannst, du hast, okay, was hat unser Procurement dort gemacht? Was wurde dort eingekauft? Ähm, keine Ahnung, es versteht halt kein Mensch mehr. Also ich, glaub, ich glaube, also solange zumindest die Unternehmen noch von Menschen gelenkt werden, möchte, glaube ich, der Mensch auch immer noch verstehen, was passiert bei uns im Einkauf und vielleicht auch was bei, äh, passiert bei uns im Verkauf. Und ich glaube, wie gesagt, schon, dass in gewissem Maße schon KI und KI miteinander verhandeln werden, aber auf einer Art, ja, wie gesagt, auf eher auf einer Art Marktplatzebene. Das heißt, dass man wirklich versucht, eben die Offerings zusammenzubringen mit potenziellen Kunden, zu sagen, okay, wie können, wo matcht das gerade? Weil ich glaube, das ist auch das Spannende, wirklich zu sagen, wer, wer sucht gerade nach einem Produkt, das zu meinem Offering passt? Und das zusammenzubringen ist, glaube ich, eine spannende Aufgabe. Und da kann, glaube ich, KI sehr, sehr gut helfen, weil eben, das sind natürlich unglaublich viele Datenpunkte, wenn man das jetzt weltweit denkt. Ähm, ich äh, glaube, ich steckt da sehr, sehr viel Potenzial hinter. Und dann auch natürlich, klar, die Kontaktanbahnung, die Vertragsgestaltung, all das kann natürlich dann auch über KI passieren. Ich glaube, nicht, nichtsdestotrotz wird am Ende noch irgendwo ein Mensch sitzen, der sagt, na gut, also das wollen wir auch wirklich einkaufen. ja, Weil ja. Ähm, das muss am Ende jetzt zumindest, wie gesagt, von, von menschengelenkten Unternehmen, glaube ich, noch so, so stattfinden. Aus heutiger Sicht. Wer weiß, was in fünf, äh, zehn Jahren ist.
0: Stimme ich vollkommen zu, Alex. Ich glaube, genau da geht sozusagen die Richtung hin, dass, dass sozusagen der Kaufentscheidungsprozess extrem smart und intelligent vorbereitet wird auf beiden Seiten. Ja, also was du sagst, das Matching, richtige, die Vorbereitung der Information, die Verarbeitung der Informationen. Wahrscheinlich gibt es da eine Art Proposal-Prozess für den menschlichen Entscheider, der sagt, okay, diese drei Sachen habe ich schon mal analysiert und auch, über Kommunikation so weit vorangetrieben, dass wir jetzt eigentlich äh, in den nächsten äh, fünf Tagen da zu einem Deal kommen könnten. Und hier sind die Wahrscheinlichkeiten, mit der die Lösung am besten zu unseren aktuellen Painpoints passt, äh, die wir analysiert haben auf ba Basis von, keine Ahnung, Celones, weil wir irgendwie unser komplettes Backend auf Anomalien der Prozesse analysieren. Ja? Also äh, kann, kann ich mir vorstellen, aber natürlich sehr, äh, sehr, sehr, sehr weit gedacht. Ich würde gerne mal eine meiner Hypothesen, die du auch kurz angerissen hast, auch nochmal in den Raum stellen zur Diskussion. Das ist so ein bisschen die Übersättigung von Kanälen. Ja, Also ähm, gehen wir mal davon aus, dass ähm, dass die 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 Copy per se, also das Messaging per se, deutlich individualisierter wird. Ne? Also ich schaffe es sozusagen, Menschen deutlich individualisierter anzusprechen ähm, und ich schaffe es sozusagen, diese Individualisierung zu automatisieren. Das heißt, meine Hypothese, ich werde auf per E-Mail, aber vor allem auf den sozialen Netzwerken auf LinkedIn noch viel mehr Nachrichten bekommen und diese Nachrichten werden erstmal per se besser sein, ja, ähm, aber natürlich dazu führen, dass ich glaube, eine totale Sättigung erlange, die in den letzten Jahren eh schon aus meiner Sicht passiert ist. Wie, wie stehst du dieser These gegenüber, was und meine These ist dann natürlich, okay, LinkedIn werde ich irgendwann vielleicht wirklich also einfach nicht nicht mehr oder deutlich weniger nutzen und das Endresultat ist eigentlich mehr physische Meetings, ja, jetzt äh, übertreib, überspitze ich es ein bisschen, wie, wie siehst du das? Also erstmal
1: erst hoffe ich, dass die LinkedIn-Messages besser werden. <lacht>
0: hoffe ich auch, ja. Also, <lacht> äh, ja,
1: also das, das wäre schon mal ein Gewinn, glaube ich, für alle. Aber ähm, nee, klar, also ich, 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 das sehe ich absolut auch so, dass natürlich äh, eine Übersättigung stattfinden wird oder es erstmal in eine Richtung Übersättigung steuern wird. Am Ende ist das ja, sage ich mal, ähnlich wie bei E-Mails per se. Ähm, ja. Also e -Mail, als E-Mail neu war, da fand man es toll, E-Mails zu bekommen und Vermeintliches, was man heutzutage als Spam bezeichnet, gab es da noch in der Form noch gar nicht. Man hat sich vielleicht gefreut, dass man eine E-Mail in seinem Postfach hat, Das war auch wenn es Werbung war. Ähm, und ich glaube, was wir dort sehen werden, ist einfach deutlich intelligentere Spamfilter. Also das ist äh, auch natürlich auch ein Thema, wo KI ja schon heutzutage eingesetzt wird und wo KI ja auch noch viel mehr eingesetzt wird. Und jedes Mal, wenn du eine E-Mail als Spam markierst, trainierst du ja deinen Spamfilter auch. Um, um nächstes Mal diese E-Mails besser zu erkennen, die du eben nicht haben möchtest. Und ich glaube, das wird eben noch viel besser. Im Moment ist das ja noch relativ einfach alles, muss man sagen, gehalten. Aber ich glaube, in Zukunft wird es einfach noch, noch viel bessere Filter geben, die erkennen, was ist wirklich für dich persönlich relevant. Und dann gehen vielleicht auch mal E-Mails durch, die du früher als, die früher als Spam markiert worden wären, gehen vielleicht mal durch. Dafür wird natürlich eine Großteil von E-Mails dann einfach rausselektiert, die einfach für dich nicht relevant sind. Und da kommt schon so ein bisschen das zum Tragen, was ich meinte, ja, dass, dass Einkäufer und Verkäuferseite besser zusammengebracht werden. Das Grundrauschen erhöht sich vielleicht im Hintergrund, aber du nimmst es auf Einkäuferseite gar nicht mehr so da nicht so wahr, weil eben du auch deinen KI-Filter hast, der eben wirklich nur für dich die re relevanten Angebote rausfiltert. Mhm, ja. Und ich glaube schon, dass beide Seiten so gewinnen können. Ähm, das ist definitiv, also wird das ein Thema sein.
0: Das, äh, bauen wir einfach ein neues Modell, nicht, nicht Sophos Anti-Wir, sondern Sophos Anti-KI, ja, sozusagen den Sophos-KI-Filter. ja. Den, den, den ja. Sophos also, ja, das sind natürlich spannende Überlegungen. Und die arbeiten, glaube ich, die großen Tech-Player ähm, die, die Tech -Player auch dran, so Reverse-Engines zu bauen. zu, zu Und da stehen gerade im SEO-Bereich, was ist jetzt irgendwie Mass-Content, der über KIs generiert wurde? Und wo gibt es noch menschliche, menschliche Signale? Ähm, aber ich glaube, wir können an diesem Abschnitt sozusagen, wo geht die Reise vielleicht hin und ein paar Hypothesen mal einen Haken dran machen. Alex, vielen Dank für deine Meinung hierzu. Jetzt, was interessiert mich und wahrscheinlich natürlich auch die Artisten, die zuhören ist, wie nutzt ihr aktuell in eurem Sales-Team äh, bereits KI in ganz unterschiedlichen Use-Cases? Und vielleicht können wir da mal ein bisschen ins, ins Detail gehen, Alex. Also, was sind heute schon Anwendungsfälle, wo du sagst, hey, die, die kann ich heute schon für mein Team nutzen? Und ich würde sagen, wir steigen natürlich mal an. Ich vermute, ihr nutzt eure eigene Software, um, ja. um zumindest die Signale aus dem CRM vernünftig zu identifizieren und zu deuten, oder?
1: Ja, klar. Also, unser eigenes Tool, ähm, so... Genau, uh, no, eat your own dog food, das ist natürlich irgendwie wichtig, also das, das äh, früh gelernt und das ist auch wichtig, dass wir natürlich unsere eigene Software einsetzen, wir können natürlich auch sehr früh schon mit Beta-Tests starten, einfach intern, das ist natürlich ein Vorteil, wenn man ein Tool hat, das man wirklich auch intern einsetzen kann und das tun wir auch von Anfang an, von Stunde null, ganz klar, ähm, wir experimentieren aber natürlich auch viel mit anderen KI-Tools, also keine Frage, ja, also wir hatten zum Glück auch Early Access bei, bei ChatGPT und auch immer zu den neuesten Modellen und Experimentieren natürlich auch immer sehr viel damit, sowohl dann im, direkt mit ChatGPT als dann auch eben im, im OpenAI-Playground, wo wir dann natürlich auch mit feingetunten Model, Modellen arbeiten. Also, wir experimentieren sehr, sehr viel mit verschiedenen äh, Tools, die im im am Start sind im Moment, im Moment, es ist tatsächlich am meisten begeistert uns tatsächlich im moment OpenAI, was, was mhm. man dort für Möglichkeiten hat, gerade für unsere Use Cases muss man sagen. Es gibt natürlich auch spannende Use Cases, die wir uns auch anschauen im Bereich Videogenerierung. Ähm, also da auch da finde ich natürlich spannend, seine seinen eigenen seinen eigenen ja, Avatar zu trainieren mit dem eigenen Bild der eigenen Stimme. Und zu schauen, was geht dort. Das ist, sage ich mal, ein Thema, was ich noch ein bisschen zu künstlich finde derzeit, muss ich sagen, dass, um das wirklich im Sales effizient einzusetzen und auch nur ist es natürlich technisch noch aufwendiger, dass es noch nicht so in der Form skalierbar ist. Aber auch das wird sicherlich kommen, ja, also keine Frage. Die Geschwindigkeit, in, die wir derzeit sehen, ist ja unglaublich. Von daher...
0: Lass uns lass uns lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen, Alex, also yeah. äh, vielleicht yeah. für jemanden, der der jetzt nicht so Daily Work und Daily Interaction mit äh, OpenAI hat, wie ihr vielleicht, ne? also yeah. vielleicht kannst du uns einmal sagen, okay, für was oder wie kann man OpenAI aktuell als Sales Lead vielleicht nutzen und was sind wirklich ganz konkrete Use Cases, wo ihr rumexperimentiert, also yeah. Problem oder, oder Use Case, äh, wie, wie nutzt ihr OpenAI, um in diesem Use, diesen Use Case anders zu behandeln, als vielleicht noch vor 24 Monaten?
1: Ja, also wir, wir ähm, arbeiten mit OpenAI ähm, ganz konkret natürlich, also wir nutzen es, wie gesagt, um E-Mails zu analysieren. Mhm. Wir äh, und verwenden es ganz star sehr stark, in, also damit haben wir eigentlich gestartet. Das war eigentlich so, wie ich schon sagte, vor anderthalb Jahren eigentlich schon für uns so der Startpunkt, einfach mit OpenAI zu experimentieren. Ich würde heutzutage trotzdem einfach ähm, jedem auch empfehlen, jedem Sales-Team, jedem Sales-Lead, jedem Seller, einfach auch mal empfehlen, wirklich ChatGPT mit ChatGPT zu experimentieren, weil das natürlich der einfachste Zugang ist zur OpenAI, ähm, weil man da einfach sehr, sehr viel ausprobieren auspro kann. Und ich meine, es finden sich im letzten Jahr inzwischen diverse Anleitungen, wie man bessere Prompts baut, wie ich äh, wie ich Prompts auch nutze, um ähm, ja, mein, meine Zielgruppe auch besser zu adressieren. Ähm, also wir nutzen es jetzt sehr, sehr konkret einfach, um äh, wirklich ähm, Personas auch zu bauen. Also wir nutzen, bauen zum Beispiel auch Zielgruppen-Personas mit OpenAI um Zielgruppen besser adressieren zu können, um das Messaging eben auf die Zielgruppe besser zu optimieren. Das ist was, wo wir ganz gezielt auch mehr einsetzen und wir launchen jetzt in, äh, ja, in wenigen Wochen launchen wir jetzt unsere neueste Produktversion, wo es eben in der, wo wir eben äh, es unseren Kunden auch ermöglichen werden, äh, E-Mail-Sequenzen aufzusetzen, die dann wirklich personalisiert sind. Ja, das geht so ein bisschen in das Thema rein, was du von ansprachst, mehr Masse, aber andererseits bessere Personalisierung und deutlich bessere Ansprache. Um, und das machen wir eben aufgrund dieses Persona-Buildings beispielsweise, ja, das ist natürlich, also du kannst ja mit OpenAI theoretisch alles machen, das ist ja das Spannende, man muss eben, um, du kannst damit, ja, also die, die Grenzen sind, oder es ist theoretisch grenzenlos von den Einsatzszenarien, ja, was wir auch gesehen haben, auch Datenanalyse, also das ist natürlich immer die Frage, was gibt man, was möchte man teilen, ja.
0: In, ja, und das heißt Persona-Building, habe es nur in meinen eigenen Worten yep. zum Verstehen, ihr gebt, sozusagen einen großen Datensatz rein aus vielleicht einem CRM-System und nutzt OpenAI dazu, sozusagen äh, zu segmentieren, welche unterschiedlichen Cluster an Personas existieren in diesen Datensätzen oder wo gibt es, gibt es Similarities oder wie, wie kann man sich diesen Persona-Building-Prozess vorstellen, weil das ist ja super spannendes Thema, gerade ja. bei noch vielleicht frühen frühen Teams, ja, wo, wo so ICP-Personas immer noch ein sehr, sehr weites Gebilde ist, das sehr unscharf ist, ja, so und dadurch auch Messaging dann unscharf ist, also wie funktioniert dieses Persona-Building? Ja, also ich kann ich, ich kann natürlich jetzt nicht
1: alles preisgeben, was wir dort machen, aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir äh, das Persona-Building, also wir nutzen das Persona-Building vor allem im, im Outreach, also gar nicht sozusagen im, im, also gar nicht von der Bestandskundenanalyse her, sondern im, im Outreach. Ähm, wir haben dort ähm, eine LinkedIn-Integration gebaut, die es ermöglicht, deine deine LinkedIn-Kontakte aus dem Sales Navigator beispielsweise zu analysieren und zu sagen, du kannst dir im Prinzip, dass wir im Prinzip anfangen, deine Leads zu clustern und sagen, okay, welche Leads passen zu einem Cluster. Das ist sozusagen ein KI-basiertes Clustering, was wir dort machen und für dieses Cluster bilden wir, wenn du so willst, eine Art oder eine fiktive Persona, eine bank persona und ich kann dir sagen, dass tatsächlich, dass es nicht nur in Early-Stage-Startups ein Problem ist, sondern auch in etablierten Unternehmen. Also bank personas zu, äh, zu identifizieren und wirklich auch klar zu, zu formulieren, ist in vielen Unternehmen eine Herausforderung, stelle ich immer wieder fest. Vor allem, wenn es dann darum geht, das auch in ein ja in, ein, ja, in ein produktives Szenario zu, um, zu beschreiben. Also, dass man dann sagt, okay, was mache ich jetzt mit dieser Buying-Persona? Ich weiß zwar, ich habe diese Persona, aber wie adressiere ich sie beispielsweise ganz konkret mit einer E-Mail oder mit einem mit einer Nachricht? Und das, da hilft jetzt KI einfach enorm. Und das, das ist eben, wo wir bauen, wo wir eben unseren Kunden jetzt helfen, wirklich fiktive Buying-Personas zu bauen oder fiktive Profile zu bauen. Das kann man sich dann vorstellen wie eine Art fiktives LinkedIn-Profil, was du dann von uns bekommst und ähm, sagst, okay, das ist jetzt hier dein potenzieller Einkäufer, den musst du adressieren oder deine Einkäuferin, die musst du adressieren und dafür bauen wir jetzt das Messaging erstmal sozusagen als Template und dann auch das Template wird dann beispielsweise auch über uns dann wiederum je Persona, die wir dann im System haben, die du dann dann in deinem Sales Navigator beispielsweise hast, wieder personalisiert, sodass du dann wirklich eine sehr, sehr starke 1 zu 1 Kommunikation generieren kannst. Also ähm, Genau, ich kann, wie gesagt, ich kann da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das jetzt schon sehr technisch wäre und, und dann auch so ein bisschen unsere, News, unsere, unsere zu, zu, zu sehr vielleicht von unserem ähm, technischen Background verraten könnte, aber ähm, genau, also wie gesagt, die, die Ansprache ist sehr, sehr wichtig. Also, wie spreche ich verschiedene Personen an? Ich spreche vielleicht jemanden im Procurement anders an als im Sales oder im Controlling an oder im HR und das daraus, wirklich da aus diesen Personen und dann ist es natürlich auch rollenspezifisch, und wirklich aus diesen Rollen und aus diesen Abteilungen und aus diesen Personen wirklich konkrete Messagings abzuleiten, das ist das eine. Und das zweite, dann vielleicht wirklich auf den LinkedIn-Profilen Dinge zu finden, die spannend sind, die man dann adressieren kann, um die Nachricht noch weiter zu personalisieren. Das sind super die zwei spannend. Punkte, wo, wo also, wir ja, das ansetzen.
0: So, 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 super spannend. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt schon so drei, drei Use Cases. Wir kriegen eine sehr starke Intelligenz auf die vorhandenen Daten im CRM und können da Szenariopfade analysieren. Äh, wir können Persona-Building machen, die ihr, was ihr nutzt, was also erstmal Interesse geweckt, gucke ich mir auf jeden Fall mal an ja, ähm, in der Zukunft. Äh, man kann natürlich Copy, ähm, schriftliche Copy über ähm, KI-Modelle sehr, sehr gut schon irgendwie generieren. Du hast auch schon vierten äh, Use Case eigentlich angesprochen, nämlich Video Generation. Ich glaube, da sind wir noch nicht ganz so weit, dass es sich natürlich anfühlt, sondern das ist wahrscheinlich eher ein explorativer Prozess, der auch Neugierde weckt, der ist schon spannend, wenn ich einen Avatar mit deiner, mit Alex Stimme irgendwie und guten Lippenbewegungen anspricht. Aber ich glaube, es ist jetzt noch nicht so, dass es im Sales als, wird eher als Spielerei wahrgenommen, glaube ich. Ähm, hast du noch irgendwie neben den vier, vier Cases gibt es noch, gibt's noch weitere Use Cases, die dir spontan einfallen, als die ihr vielleicht, wo ihr, ihr noch nutzt als Team? Ähm, Im Sales, die, die vielleicht, die wir gerade noch nicht besprochen haben.
1: Also ganz klar natürlich auch ähm, wirklich Datenmodellierung und Aus, Auswertung nochmal von, von, also neben dem reinen Inhalt, also wir haben jetzt sehr, sehr viel über den Inhalt gesprochen, wie adressiere ja. ich äh, bestimmte buying personas ist natürlich das Thema, das ganze Thema Forecasting einfach sehr, sehr wichtig. Das heißt irgendwie auch wirklich Modelle zu entwickeln für die Zukunft, planbare Werte zu entwickeln oder planbare Szenarien zu entwickeln. Das ist, wo wir auch schon sehr stark KI einsetzen, wo wir auch einen Teil schon in Tool abbilden, aber wo wir natürlich sehr stark auch rumexperimentieren mit, rum mit eigenen Modellen, wo wir sagen, okay, was, also, dass man einfach auch Szenarien baut, KI-basiert, was für Zukunftsszenarien sind mit der aktuellen Entwicklung möglich, weil das ist natürlich auch sehr, sehr spannend, einfach zu schauen, wo kann sich die Reise hin entwickeln, wenn ich jetzt das System mit meinen jetzigen Ist-Daten fütter, mit meinen jetzigen Conversion-Rates, wo kann dann die Reise hingehen? das, das ähm, Und eben nicht nur einfach linear fortgerechnet, sondern auch mit möglichen Implikationen aus der Vergangenheit, die ich vielleicht schon hatte, oder mit möglichen Up, Ups and Downs, die es eben auch schon so in der Vergangenheit gab. Also, das ist ähm, ein spannendes Thema. Ähm, ein weiteres äh, Thema wäre noch, ähm, äh, ja wo wir einfach auch noch stärker reingehen ähm, wollen, ist die... Äh,
0: ich habe eine eine eine, eine Frage eine, eine ja, Frage alles, ja, nee, nee, überhaupt kein Problem eine, eine Frage wo ich äh, meine Hypothese aufstelle nutzt ihr es in irgendeiner Art und Weise zum Sales Hiring also nutzt ihr ähm, äh, KI klar copy, copy vielleicht in der Ansprache ne kann man natürlich Äquivalent sicherlich nutzen aber nutzt ihr die Technologien irgendeiner Art und Weise in eurem Recruiting Prozess für Sales Talent
1: wir nutzen KI im gewissen Maße für Recruiting, also dann setzen wir tatsächlich auch auf ChatGPT, um, um E-Mails zu personalisieren, ja, also das ist, sage ja. ich mal, ein sozusagen um, um ja, im Recruiting einfach natürlich die die Ansprache zu personalisieren, gerade im, sage ich mal, im Cold Outreach, also sozusagen im, im Active Sourcing ähm, wird das schon genutzt auch von unseren Recruitern damit, oder von unserem Recruiter, der uns unterstützt, dass wir einfach da auch natürlich eine bessere Ansprache wählen und da schauen, was oder auch so ein bisschen schon mal den, den das Profil, das LinkedIn Profil schon mal grob nach den nach den Skills scannen können, die wir gesucht haben. Das hilft natürlich immer schnell, weil ich mag, sag mal, ein LinkedIn Profil durchzulesen und dann wirklich jedes Detail zu entdecken, ist natürlich immer das eine. Aber dann wirklich da auch sozusagen das zusammenzufassen, also ich sag mal, was immer, wo, wo KI immer sehr, sehr gut hilft, ist unstrukturierte Daten in strukturierte Formen zu bekommen. Ja, das wäre so eine so, so klassische Werkstudentenaufgabe oder so, pass mal auf, hier scannen wir die 10 CVs, 20 CVs und, und tipp, pack die mal irgendwie in Excel ähm, und highlighte so highlight mir mal so die, die besten Sachen aus jedem CV. Ähm, das, das kann natürlich eine KI jetzt unglaublich schnell machen und unglaublich schnell leisten, dass du einfach einen schnellen Überblick bekommst über deine Bewerbung, die, die dir vorliegen.
0: Ja, Alex. Ähm, spannender Punkt, dass das ist halt unstrukturierte Daten in eine strukturierte Form bringen. Jetzt äh, stellt sich vielleicht für den Zuhörer die Frage, okay, wie kriege ich jetzt die LinkedIn-Profildaten, an die auf LinkedIn vorhanden sind, äh, in äh, ChatGPT oder zu OpenAI, um darauf basierend dann sozusagen personalisierten Outreach zu machen. Äh, vielleicht hast du da, äh, kannst du uns mal kurz Insights geben, wie macht ihr es und wie kann man es theoretisch vielleicht auch einfacher noch machen, wenn man einfach mal ein bisschen starten will und experimentieren?
1: Ja, klar. Also, man ist natürlich immer ein bisschen darauf angewiesen, was die User bei LinkedIn eingestellt haben, welche Daten sie als öffentlich äh, eingestellt haben, welche Daten wirklich auch einsehbar sind. Wir arbeiten dort über eine Schnittstelle. Das heißt, du kannst es dir bei uns ein bisschen vorstellen im System wie eine Art äh, LinkedIn Sales Navigator. Das heißt, du hast die Profile. Die Profile werden dann dort eben analysiert. Das heißt, wir haben die Profilinformationen bei uns im System im Backend. Die siehst du jetzt nicht bei uns direkt alle. Das kannst du ja auf LinkedIn einsehen, aber wir bekommen eben, oder kommen so über die Schnittstelle an die Informationen, die wir dann eben analysieren können und dann eben in gewisse Formen gießen können. Um, wie, wie du es jetzt selber ausprobieren kannst, wenn du es einfach mal testen möchtest, egal für welche Art von Personalisierung, ist einfach diese Daten, einfach auf das Profil zu gehen, also du kannst natürlich entweder A, das Profil einfach downloaden als PDF, das geht in, äh, geht auf LinkedIn und das PDF dann analysieren lassen von äh, ChatGPT oder alternativ auch wirklich einfach wirklich in raw text nehmen. das ist eigentlich auch eine, Copy-Paste, ja, das, das, das tut es auch, ja, das ist ja wirklich das Schöne an, an OpenAI oder ChatGPT, wirklich dieser Umgang, was ich schon sagte mit Un unstrukturierten Daten, das heißt, irgendwelche Formatierungsfehler, irgendwelche HTML-Snippets, die da noch mit drin stehen, völlig egal. Das schafft ChatGPT in den meisten Fällen gut, das zu analysieren und das würde ich auch jedem wirklich mal empfehlen, das auszuprobieren sagen, pass auf, nimm mal das Profil oder auch mit dem eigenen Profil erstmal rumspielen und sagen, hier, das ist mein Profil, versuch mal daraus irgendwie was abzuleiten, ein perfektes Messaging. Vielleicht ein Tipp noch für alle, die mit ChatGPT mal experimentieren möchten, Grundsätzlich, das lässt sich ja schon in vielen Blogs nachlesen, aber ich gebe es trotzdem gerne mal als Tipp mit, ist, ähm, dass man im Idealfall das immer iterativ aufbaut. Also, dass ich nicht sofort sozusagen sage, analysiere das Profil, baue daraus eine Persona und schreibe das perfekte Messaging und dann vielleicht noch vier viel E-Mail-Sequenzen, sondern wirklich iterativ. Also, erstmal sagt, vielleicht, pass auf, das hier ist das Profil von Julius, pass mir dieses Profil mal bitte strukturiert zusammen. So und in, keine Ahnung, 300 Wörtern. So, jetzt dann bauen wir aus diesen 300 Wörtern, aus dieser Zusammenfassung ein optimales Messaging und dann mit diesem Messaging dann anfangen zu, rumzuspielen oder vielleicht zu sagen, gib mir erstmal Keypoints raus, die wichtig wären in einem Messaging an Julius und dann zu sagen, okay, und jetzt schreib mir mal eine erste Vertriebs-E-Mail und dann natürlich auch im Zweifel muss man natürlich auch Informationen reingeben, was ich, was mein Offering ja. an dich ist, damit auch das personalisiert werden kann. Also da sind schon mehrere Iterationen notwendig, rumexperimentieren kann man damit mal, das auf Einzelprofilebene ist das auf jeden Fall spannend, das mal auszutesten und wer es dann eben skalierbar machen möchte,
0: der fragt dann eben bei euch. Der an. fragt bei euch an. Ich glaube, das ist auch ein guter Abschluss, Alex. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute aus dem Urlaub heraus. Ich glaube, wir haben sehr viele coole Impulse bekommen, sowohl was kann man heute schon direkt machen im Sales Team mit KI, als auch deine Sichtweise auf, wo geht die Reise potenziell hin. Daher erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Insights und deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut, mit dir mal darüber aus, oder mich darüber auszutauschen. Immer spannend. Du, du,
0: du weißt, das war sicherlich nicht zum letzten Mal, Alex. Aber ich habe trotzdem noch eine letzte Frage für dich. Die hier etwas, die Usus ist bei uns im Podcast und das ist unsere Restaurantfrage. Wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, äh, sitzt ihr in Hamburg. Daher würde ich gerne einen Tipp von dir hören, wo unsere Artisten in Hamburg lecker essen gehen können. Frühstück, Mittag, Abendessen. Was dir spontan in den Sinn kommt.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin, wir sitzen ja in Hamburg am Michel. Da gibt es einige nette Restaurants, wo man tatsächlich nett essen gehen kann. Ich bin dort immer tatsächlich auch gerne unterwegs. Und eine, ja, ein Restaurant oder eine Bar, die ich empfehlen kann, ist die erste liebe bar Dort gibt es auf jeden Fall leckeren Kaffee und leckeren Lunch bis in die frühen Abendstunden. Also von daher, das kann ich empfehlen. Äh, Erste
0: so. Liebebahn Hamburg, das nehmen wir als Tipp auf. Alle Restauranttipps von allen Gästen finden sich auch auf www.artist.net. Äh, Alex, vielen, vielen Dank. Ich, ich freue mich, äh, dich wiederzusehen, wünsche euch viel Erfolg und bin gespannt auf das Announcement. Ja, ähm, und äh, ja, hoffen, hoffentlich sehen wir uns im Oktober auf dem Artist. Ansonsten sicherlich vorher nochmal per Telefon oder Video äh, in digitaler Form. Ganz sicher. Vielen, vielen Dank mich. dir, mein Lieber. Mach's gut. ciao. ciao. Danke, ciao. Ja, ihr Lieben, herzlichen Dank fürs Zuhören in dieser Woche und an dieser Stelle ein kleiner Hinweis auf den Artist Summit am 12. Oktober hier in Berlin. Äh, die Reihen füllen sich und wir starten ins letzte Drittel des Kartenverkaufs. Wie ihr wisst, am 12.10. treffen sich 100 der führenden Investoren im SaaS-Bereich in Europa zusammen mit 400 Foundern, C-Levels und VPs. Wenn ihr noch Lust habt, dabei zu sein, schaut gerne auf unsere Website www.artist.net. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch und werden sicherlich, ähnlich wie im letzten Jahr, einen super spannenden, inhaltlich starken, aber vor allen Dingen networking-orientierten Tag zusammen verleben. Bis dahin, das war's von Alexander Welsch von Gealcode und von mir, Julius Gönner. Ciao!